0: Cóndoro fue mi empresa sueño de juventud y entre las múltiples propuestas que realicé para tratar de hacerla única, estuvo un conjunto de nueve entrevistas junto con mi amigo y socio Mauricio Carrillo, a personas que de una u otra manera tenían algo que ver con el mundo de la impresión 3D o la complementaban o eran complementados por él. Desde arquitectura hasta filosofía, derecho y emprendimiento, aquí están esas charlas. Recuerden que en la descripción del episodio encuentran el link al formato live del mismo. Bienvenidos. Hola, buenas noches.
1: Hola, Hola buenas noches. Buenas noches.
2: Hola, Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Camilo? Nando. Bien, bien. ¿Cómo están?
0: Hola a, todos. Hola a todos. Bien, gracias. Hola a todos a los que nos acompañan hoy nuevamente en un live de charlemos de impresión 3D, como lo venimos haciendo cada 15 días desde ya hace unos meses. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la agradable compañía de Fernando Luna Vera, quien es el director general de It Matters, eh, una empresa colombiana que fabrica filamento para impresión 3D. Y pues evidentemente el tema de hoy va a ser acerca de, de, este, de, de esto que acabo de mencionar, de fabricar filamentos de, de cómo es este, este mercado, que hay que tener en cuenta, eh, porque no es así como, como uno piensa que es comprarse una maquinita y, y de las que venden y, y comenzar a hacer filamento en la casa, pues, pues no es como tan así, ¿cierto? Y eso es lo que Fernando nos va a contar hoy también, acerca de su experiencia, acerca de su conocimiento en materiales también. Eh, ya saben que haremos una rifa al final. En el chat encuentran el link del formulario. Hoy Fernando, muy amablemente, nos eh, también eh, participó de la rifa de un kilogramo de filamento. Entonces, adicionalmente a la, a la pieza impresa que siempre acostumbramos eh, a rifar, pues hoy vamos a añadirle un kilogramo de filamento de Izmados para que lo prueben. ¿Cierto, Fernando?
1: Sí, totalmente. Esperen yo, yo lo traigo. Listo.
0: Y mientras, mientras Fernando nos trae la muestra del de, de filamento, eh, también, como siempre... Ahí, ahí está. Saludos a Mauricio, eh, socio de Cóndoro, compañero, amigo de la universidad. Ahora Mauricio, de nuevo.
2: Hola, Camilo. muy bien, bien. Vamos Trabajando en las operaciones, pues, siendo clientes, cotizaciones, imprimiendo. Ahí vamos. También.
0: Nuestro día a día. Bueno, muy bien. Entonces, los, los que nos acompañan saben que pueden hacernos preguntas a través del chat. Las iremos, se las iré transmitiendo a los, a los panelistas. Y al final, pues, también tenemos como una sección específica para preguntas, en caso de que, en caso de que haga falta alguna por responder. Y ya en los últimos 10 minutos de la sesión, alrededor de las 8 y cuarto, 8 y 20, pues a Fernando nos invitará, a nos contará de Imar de nos invitará a sus eh, proyectos, servicios, igualmente Mauricio y haremos la Rita. Entonces, pues, no siendo más, creo que podemos empezar. Eh, bueno, primero, Fernando, ¿qué, ¿qué tal todo? ¿Cómo les ha ido? Hay mares durante este, este periodo
1: eh, tan, tan anormal que estamos viviendo. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Pues siempre es muy agradable, digamos, por compartir con, con, con personas como, como ustedes y, 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 y claramente Cóndoro, pues es, es digamos, una una marca representativa de la, de la impresión 3D en Colombia. Eh, el otro día hablábamos con, 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 con Ana sobre, digamos, poder hacer como una historia de la, de la, de la impresión 3D en Colombia o, o pensar en sobre, sobre qué ha pasado en Colombia. Entonces, yo creo que si uno hiciera esa historia, pues empiezan a aparecer marcas y, y, y personas como Cóndor, digamos. Entonces, para mí es muy grato estar aquí. Muchas gracias por ese por esa invitación eh, no pues supongo que nos presentamos entonces eh, mi nombre es fernando Luna Vera, mm, eh, rolo bogotano desde hace un tiempo vivo en, en cali que me ha adoptado eh, esta ciudad y, y bueno aquí pues eh, eh, ha sido ha sido un, una un, un lugar muy interesante donde se donde pues han aprendido muchas cosas y entre ellas pues digamos ahí es donde en esta ciudad donde tenemos más contacto con, con el mundo de los plásticos eh, que es donde, donde empezamos pues con todas esas curiosidades acerca tanto de la manufactura aditiva, la impresión 3D como el manejo de los, de los polímeros eh, y, y eso bueno pues actualmente mmm, desde hace cinco años más bien pues mmm, se creó una empresa que se llama Valapsas, que ha estado encaminada sobre todo a la consultoría y a la asesoría en, en diversos campos pues técnicos, entre ellos, por ejemplo, el reciclaje de plásticos. Y, y a partir de ahí, de esta empresa, pues se crea en los últimos años una marca propia, que es la marca It Matters, entonces eh, que empieza a trabajar con, con manufactura aditiva y sobre todo, pues como muy enfocada en... En, en los materiales entonces empezamos con esa curiosidad de empezar a, a producir pues materiales y, y digamos como que el fondo pues es además eh, ofrecer digamos como como posibilidades a, 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 al mundo de la manufactura aditiva pues en, en colombia básicamente uh -huh.
0: ok gracias por esa introducción y bueno entonces comencemos comencemos con, con los temas, con las preguntas, que siempre tenemos bueno. una, una lista, pero eso puede ir cambiando, usted nos puede ir sugiriendo, igual Mauricio, etc. Eh, entonces, pues, lo, nosotros siempre acostumbramos a preguntarle a las personas que nos acompañan en los live, que son siempre como de, de muchos otros, muchas otras áreas, o muchos otros campos, como cómo fue su primer acercamiento con la impresión 3D. Nosotros ya lo hemos contado en otras sesiones, cómo llegamos nosotros, y pues, Sería chévere conocer
1: cómo llegó usted, cómo conoció por primera vez una impresora 3D. ¿Mm? Eh, bueno, eh, la, la impresión 3 pues yo estaba, yo estaba, acuerdo mucho que la, la primera, la primera vez siempre lo recordaré, que, que ah, entendí o, o supe o me llegó a la cabeza la idea de la impresión 3D fue a través de un amigo. Eh, nosotros estábamos haciendo el doctorado en, en, en Estados Unidos y pues uno cuando está en ese ambiente... Todo el tiempo está intercambiando información, se está contando cosas. Oiga, vea, encontré esto, oiga, escucho de esto, ta, ta. Y, y no sé, no sé, sería por allá año 2000, ¿qué sería eso? Por ahí 2000, 2013. Eh, 2013, no, mentiras. Como 2008 o 2007, como 2008. Que un amigo me dijo, venga, y me hizo como un chiste. No, venga, pero ahora usted puede imprimirse en los zapatos eh, con, con impresoras 3D y yo, ¿qué? ¿cómo así? y entonces leí lo que él me mandó y me causó mucha curiosidad y eso se quedó ahí se quedó ahí en la cabeza pero no, no nada, nunca más hasta que aquí en, en la ciudad de Cali eh, pues digamos por las cosas en las que uno ha estado metido que tiene que ver con innovación, con investigación con el, un trabajo digamos durante seis años que se hizo en el SENA, especialmente en el en el Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria, pues conocía a uno mucha gente como de ese ámbito de la innovación, etcétera Entonces ahí conocí a una persona muy interesante eh, que se llamaba Adam, que estaba fabricando unas impresoras aquí en, en Cali. Una, él tenía una, una marca que se llamaba Innovo 3D. Entonces, sí, nosotros,
0: nosotros conocemos las
1: máquinas. Exactamente. Entonces eso, eh, pues también con él tenía, o oh, pues con su esposa, su esposa tenía un, un coworking. entonces empezamos a, a relacionarnos, fue muy chévere, eh, y pues con Adam empezamos a, a volvernos, digamos, amigos, eh, y, y empecé yo a conocer más del asunto, o sea, pues obviamente cuando yo ya vi las máquinas, y él tenía varias, y empezaba, él estaba metido en hacer un, un maker space, pues yo como que, wow, o sea, esto está impresionante impresionante, y, y pues fue tan así que obviamente yo ahí vi una oportunidad, entonces como que le planteé al man, venga, pero usted no está buscando socios, o sea, no, no podemos hacer algo, y evidentemente con él y con otra persona eh, empezamos a, a ver pues esa opción, al final no resultó nada, la, la vida cambia, las cosas cambian, Adam eh, se va del país, se devuelve a Alemania, fue una persona que realmente aprendí muchísimo, y fue la que me abrió, digamos, los ojos a esto. Cuando yo empecé a, a entender eso, recuerdo haber estado dos, dos, dos días, tres días leyendo muchísimo, durmiendo muy poco porque estaba súper estaba encarretado y sobre todo con lo de los materiales. Porque eso era lo que yo manejaba, o sea, los materiales plásticos, estábamos haciendo investigación en materiales compuestos, como mezclar fibras naturales con plásticos y todo eso. Entonces, wow, yo dije, por pues eso, eso está súper bacanísimo. Y, y vi y había proyecciones, encontré algunos, algunos estudios de mercado donde decían que, que evidentemente había una gran posibilidad en eso, en los materiales y sobre todo pues en FDM, o sea, plásticos eh, extruidos. Entonces eh, empezamos a ver ya a partir de eso. Entonces, bueno, ahí fue como el primer contacto directo eh, con, con Innovo 3D con la fortuna de haber conocido a, a Adam, y no solo a Adam, sino toda esa atmósfera que había allí, o sea, es, siempre es muy bacano eso, hay gente, eh, como por ejemplo, no sé si lo conocen, Schneider, también en Cali, que, uh -huh. que tiene, sí. Schneider trabajaba en ese lugar, y Schneider hoy, junto con otros compañeros, ha trabajado en un, en, en un, en un emprendimiento que se llama Plástico Infinito, por ejemplo, entonces hay, hay una cantidad de relaciones supremamente interesantes, o sea, era muy chévere. Con, con Adam, eh, pues él era un maker total, entonces empezamos a construir una, una, una extrusora, de hecho, entonces eso quemamos a veces, nos nos, nos una noche, eso la casa empezó a sacar humo, eh, y eso, digamos, nunca se pudo hacer, o sea, finalmente sacar un filamento ahí era, era, era muy complejo. Y con las ideas iniciales que todo el mundo tiene, digamos, que son como, mmm, son, o sea, son unas cosas muy obvias. O sea, cuando digo obvias no es que sean tontas, sino que son eh, problemas eh, que, que se necesita solucionar, como el del reciclaje de los plásticos. Entonces todo el mundo dice, no, pues, cojamos botellas plásticas de PET y hagamos filamento. Así lo intentamos hacer, pero pues, con la maquinita hechiza no, 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 no funciona. Y esa fuente es como mi primer contacto así serio, con, con la, impresión, la impresión 3D ok, bueno
0: muy interesante sí. la historia sobre todo porque el mundo es un pañuelo y, y, y nosotros pues, no hemos tenido una relación así directa con Adam y con Sneider, pero sí una, a través de Camilo Salamanca que él, él es caleño y, y él los conoce y él tiene una máquina y no, y con Camilo sí hemos compartido pues muchos, muchos eventos y convocatorias y cosas, entonces pues vea pues, no, no sabía que que la relación iba por ahí también. De Cali participamos alguna vez en, en un evento de la Universidad Autónoma de Occidente, que allá tenían un makerspace, y, y bueno, sí, sí. el ecosistema de Cali. Y bueno, eh, muy interesante ese primer acercamiento, sobre todo desde su perspectiva inicialmente, creo yo, académica, entonces pues, es, es algo a, a resaltar también aquí con los que nos están acompañando, que no siempre, pues, todo el tiempo tenemos un, un doctor en materiales, si, si estoy mal me corrige aquí, pues, dándonos su perspectiva. Y, y bueno, pues, es una perspectiva interesante. ¿Sí, Mauricio, iba a decir sí. algo?
2: Eh, no, eh, decía Fernando que es doctor en química, que está ah, muy relacionado
1: claro. con, con los materiales ¿Qué? también. Sí, claro, entonces después, pues, pues eso, lo que, por eso, por eso nombro lo, lo que digo, o sea, realmente Cali, además de muchas cosas que han ocurrido acá, en muchos aspectos, es, realmente trajo ese mundo de los materiales, por razones, es decir, lo mismo, son conexiones entre personas, ¿no? entonces eh, realmente eh, una persona que, que, que conocían en ese, de hecho la persona que me trajo a Cali era alguien que estaba muy relacionada con los materiales, entonces, eh, ahí se pegaron muchas cosas. Eh, conocí mucha gente relacionada con el mundo de los materiales. En Cali, digamos, en la Universidad del Valle, hay gente que, que ha tenido una influencia bastante grande en el mundo de los materiales. Eh, de todas índoles. por ejemplo, el profesor eh, Pedro Prieto, por ejemplo. Eh, son gente incluso que trabajaba en Estados, en Estados Unidos, en Intel, había desarrollado materiales para los discos duros. O sea, una cantidad de vainas ahí, que, que uno empezó a agarrar ese como gusto por los materiales y pues en la impresión 3 D cuando uno llega ahí pues es, es una vaina muy impresionante porque pues el material es muy 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 importante o sea es, es fundamental para obtener eh, un beneficio al final del, del, del proceso de, de impresión
0: y precisamente por ahí va la siguiente pregunta pero ahí quisiera primero una opinión de mauricio la pregunta tiene que ver cómo llegó, o cómo se decidió más bien por eh, incursionar en la fabricación de filamentos. Porque cuando uno se acerca a la impresión 3D, pues uno dice, bueno, me puedo armar la máquina y puedo vender máquinas, o puedo comprar una máquina y prestar el servicio, o puedo hacer modelos y vender modelos. Pero yo creo que de las últimas opciones que uno tiene en cuenta es fabricar el filamento. Entonces, ahí, ahí, ahí quiero que Mauricio nos cuente como cuál ha sido nuestro acercamiento, cuáles han sido los obstáculos que, que hemos encontrado en Cóndoro y que por eso pues, nos parece muy relevante que en Colombia pues, que hayan fabricantes así como ustedes y, y otras marcas que también existen. Entonces, Mauricio, adelante.
2: Eh, bueno, digamos que uno de los principales obstáculos que hemos tenido como Cóndoro entrando por ese, esa línea de negocio de, de filamento, eh, digamos que hemos buscado diferentes máquinas extrusoras que hacen el, el filamento por medio de unos pellets, ¿cierto? Y hacen el proceso para convertirlo en, en filamento. Eh, digamos que por el costo de la impresora, nunca hemos tomado ese riesgo de ir hasta de hacer la inversión. ¿Cierto? Pues digamos que no es como nuestro, nuestro fuerte tampoco. Eh, digamos que el, obviamente la máquina puede que sea eh, de marca, pero pues obviamente también sufre tiene que tener muchas cosas de mantenimiento y, y saber eh, qué tipo de materia prima se está utilizando para poder fabricarla y transformarla y que el filamento al final sea de calidad. ¿Sí? Entonces, digamos que una, una, un primer obstáculo es el dinero, la inversión para poder comprar la máquina. Digamos que nuestro fuerte como Condro más que todo es prestar el servicio de impresión 3D y también en hacer la máquina, las impresoras. ¿cierto? Hemos, nos estamos enfocando es, principalmente en eso. Además, porque así como hay máquinas pequeñas de filamento, de extrusor de, extrusor de filamento, hay máquinas que son industriales, que son unos mamotrecos gigantes que requieren de una bodega para fabricarlo, el filamento. Entonces, por esos lados que hemos investigado, eh, también ha sido como unos inconvenientes. Uh
1: -huh. Ok. Pues,
0: básicamente ¿Sí? básicamente eso y, y que también, pues, como todo no es, o sea, nos hemos dado cuenta, al igual que, que, que con las máquinas, con las impresoras. No es como comprar o hacer la máquina y ya, y funciona. Sino que eso es todo un proceso, uno tiene que ir aprendiendo un montón de cosas en el camino. que En el caso del filamento, pues me imagino que la pureza, que no varía el diámetro, eh, no sé qué más cosas. Ahí, ahí es cuando lo dejo a usted. ¿Cómo, ¿Cómo llegó a esa decisión de fabricar filamento?
1: Pues, pues yo creo que <risa> <risa> en general... En general, pues ahí viene, digamos, como el deseo también, o sea, sí es un espíritu emprendedor, definitivamente, ¿cierto? Entonces, evidentemente, yo yo en algunos en algunos espacios definitivamente yo digo, yo no soy maker, yo no soy un maker, yo soy un científico, yo maker no soy. Eh, y, y entonces, mmm, a donde voy es que, a pesar de eso, de que, de que exista, digamos, una, un, una estructura de trabajo que caracteriza al científico, pues ahí también siempre ha existido como un deseo emprendedor. O sea, yo me acuerdo que con mi mamá, mi mamá me hacía empanadas y yo vendía en el, en, el, en el colegio. Y después, con un amigo vendíamos bicicletas y vendíamos lo, le decíamos a la gente que conseguía que, que podíamos conseguir lo que fuera, porque conocíamos unos metederos en Bogotá que nadie se metía y nosotros nos metíamos en, en, en un colegio bien. Entonces, eh, eh, pues. Que necesito un palo para violín, se lo consigo. Que necesito el último disco de Megadeth, que solo se consigue en Estados Unidos, se lo consigo. En fin. Oh, o sea,
0: siempre era como, como, como Mercado Libre en esa
1: época. <risa> <risa> Por ejemplo, uno era podido pues iba a ser Mercado Libre, pero definitivamente ahí, bueno, creo que que muchas veces nosotros, o sea, uno uno sufre de una visión cortoplacista y de y no no poder ver proyectarse hacia el futuro. Entonces lo que quiero yo decir es que siempre ha existido una, pues, una, una, una intención, digamos, de, 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 de hacer un emprendimiento. Entonces, siguiendo la historia que, que les estaba contando, pues definitivamente yo ahí vi una, una opción. Dije, ok, esto, esto aquí definitivamente hay una oportunidad. Y por el otro lado, eh, está bien lo que cuenta Mauricio, pues en el trabajo que yo desempeñaba, por ejemplo, en el SENA, pues había... Nosotros teníamos ahí todos los días, pues, tres extrusoras, inyectoras. Eh, teníamos algunos equipos de última generación de extrusoras de doble tornillo para hacer materiales compuestos. Entonces, yo sabía y conocía cómo es el proceso. Eso a mí no, no, me, era, no, no me era ajeno. Yo lo mismo, sin ser alguien experto en, en extrusión, como el SENA tiene muchas personas. Pero uno ya se había enfrentado al proceso. Yo sabía cómo se hacía, había pillado cómo era la vaina. Eh, en todos los trabajos que habíamos hecho, pues, estábamos de cerca allí. Habíamos hecho, de hecho, producido cierto tipo de filamento en algunas investigaciones. Entonces, cuando yo veo eso, digo, no, esta vaina se puede hacer. Es factible hacerlo, definitivamente. Entonces, okay, okay. Y ahí viene uno con otra cosa. Es cómo se aproxima, digamos, a, al a ese problema. Me acuerdo mucho incluso en una sesión con Adam y con Snyder lo, lo, lo hablábamos. Y es que, mire, cuando usted tiene un problema tecnológico o una necesidad tecnológica, usted tiene básicamente tres caminos. O usted compra la tecnología, eh, o usted la alquila, o usted la desarrolla. Entonces, el maker usualmente dice, no, yo no me voy a poner a comprar esa vaina, yo la desarrollo. Entonces, se pone a inventarse una extrusora y demora ahí dos, tres años desarrollando una extrusora. Cuando pues pudo haber alquilado la máquina o pudo haberla comprado. Entonces pues esas son dos cosas y son dos caminos diferentes. Entonces,
0: pues... Hay entre el juega la, la visión también como del, del maker versus la del emprendedor. Hay, hay que encontrar como un balance. Claro. O a, hacer o empezar a gestionar dinero y alquilar. Eso. Eso.
2: Ajá.
1: Entonces usted... Eh, pues usted desarrolló una tecnología cuando no existe pero si la tecnología existe, ¿para qué inventa la rueda? ¿Sí? O sea, esa es una visión, pues como, pues no sé, esa es una visión propia y pues de otras personas, ¿no? Eh, obviamente el problema es que usted necesita un capital. Eh, entonces, pues bueno, el capital se, se consiguió y, 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 y con algunas personas que incluso conocían más el, el proceso que yo les dije, vamos a hacer esta vuelta. Y, y esas personas me ayudaron y me acuerdo mucho, yo tenía un viaje, lo que sea, y le dije a esta persona, bueno, vamos a hacer esto, ta 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 Y a los dos días, me acuerdo muchísimo, nos encontramos en un centro comercial y me dijo, Fernando, ya está listo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Okay. Eh, y el hermano, fuimos al parqueadero y el mal me abrió el, el capó, de, el, 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 atrás del carro y tenía un montón de filamento envuelto, okay. y decía... Marica, buenísimo, buenísimo. Entonces ya después fuimos al, al, al punto de, de, de hacerlo y vimos el proceso, ya empezamos a optimizar uh -huh. algunas cosas. Y, y, y ya, entonces por ahí fue como ese inicio, ¿no? Entonces ya, era, ya no era una ya no era una idea flotante, sino era algo concreto, real. Estamos fabricando filamentos, se puede hacerlo, estamos haciendo. Obviamente, pues definitivamente es una cosa. Pues, Clara, digamos, ahí hay unos. Ahí usted tiene que invertir una plata. O sea, una, usted no sabe, y, y de hecho, pues se perdió, digamos, un poco de material ahí tirado. Claro. Normal, digamos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, eso. Y ya después, sí, sí, sí. hay una vaina también que, 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 que debe existir un poco de locura y siempre como de, de ingenuidad. Porque usted no saben qué se está metiendo. Entonces. Entonces. Usted hace esa vaina y empezamos a desarrollar unos carretes de pronto. Ahorita, bueno, a desarrollar unos carretes. Entonces, tratamos de, de dar algo de innovación en ese momento y desarrollamos unos carretes de madera. Entonces, buscaba el proveedor de esa, por ejemplo, eso. Entonces, usted, bueno, si sí, unos carretes de madera, entonces, yo duré, yo duré buscando, yo no sé cuánto tiempo, como dos meses, que alguien que me hiciera esa vaina. Y lo mismo, había conseguido a un, a un mago, a un, como un carpintero, tal. Y aquí bueno otra cosa, o sea, es que son las asociaciones, realmente es lo que es realmente importante. Siempre te lo dicen en cualquier cosa de emprendimiento, o sea, solo no puedes hacer nada.
0: Los contactos, sí señor.
1: Entonces yo conseguí ese map y, y, y me conseguí. Yo, ah, después nos seguimos trabajando sí, bueno. con esta otra persona que hemos estado con Adam, que es Felipe, un tipo brillante, que sabía mucho de impresión 3D, se ganó algunos concursos para Renault, un man absolutamente brillante. Pero bueno, él decide tener una carrera por ahora mm, corporativa. Entonces, con ese man nos, nos unimos y ese man yo le dije, vea, este es el contacto, este es el man, este man me ha hecho unas pruebas, ¿por qué no hablas tú con él a ver si, si gestionas mejor la cosa? Y lo mismo, Felipe llegó como a, los, a, la, a la semana con el carro lleno de, 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 de carretes hechos y yo, wow, buenísimo, tenemos carretes. Y así fuimos avanzando en, en el asunto.
0: Uh -huh. eh,
1: ok. Y, y ya eh, y se hicieron pues los primeros ya las primeras los primeros Batch. Así, sí, y ahí es donde empieza a a realmente a Cristo a padecer Porque, pues, ya, no ya, ya,
0: ya vamos para allá ya vamos para allá es, okay. <risa> sí, eso Perney nos estaba preguntando en el chat algo que teníamos como una de las preguntas del final, pero pues ya quien lo está preguntando, pues hagámoslo. Entonces él pregunta que qué filamentos hay como novedosos o poco conocidos en el desarrollo. Nosotros alguna vez leímos o... Bueno, sí, de vez en cuando salen noticias de, no sé, de filamento, me acuerdo una vez como con cáscara de piña, no, no sé, todo filamento que tiene como, no sé, algo de café. Bueno, entonces, ¿cómo decirlo? Es Pero, pues, no sé, no sé si se quedan solo en curiosidades o si deben No, no. ...en algo. Entonces, ahí podríamos hablar un poco al respecto.
1: Sí, claro. O sea, entonces, digamos, esa es la pregunta que dice, ¿qué avances han existido en materiales a la impresión 3D? Sí. Listo. Sí. ok. Pues es una a la que estás diciendo. Mm. Eh, digamos, otra cosa también a nivel conceptual es... Eh, la impresión 3D es increíble en términos, cuando uno la piensa en términos de, de la economía circular y de cómo puede usted cerrar realmente ciclos. Y ahí viene lo que tú estás diciendo. O sea, la idea de pensar que, por ejemplo, usted tiene un, un rastrojo de piña. <risa>
0: rastro.
1: que, lo, que lo van a quemar y que usted esa vaina lo puede coger y convertirlo y adicionarle valor y convertirlo parte de un filamento. O sea, eso es una vaina fantástica. Y se hace. Lo hacen. Hay una marca en Estados Unidos que se llama 3D, 3D Fusion, creo que es. Tiene filamentos hechos a partir de hojas de cáñamo o de tallos de cáñamo, de marihuana. Tiene otros que es con el desecho eh, de la industria de la cerveza. Todo ese mosto, toda esa vaina que cada entonces se cogen y lo convierten. Nosotros en el CEN hicimos eso con polipropileno y, 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 y el residuo de la palma de azúcar, de palma de la caña de azúcar, perdón. Eh, entonces eso es posible, es factible y se hace. O sea, hoy en día se vende. Eso, eso digamos existe. Entonces toda esa serie de materiales compuestos existen. Básicamente es coger la base que es el, el PLA o, o, o el PETG o, o otros materiales más ingenieriles como el polipropileno, etcétera, y adicionarles otro material. que es, es, Lo llaman técnicamente adicionar una carga. Y entre esos dos, pues, hay una sinergia y se convierten en, en, en un material nuevo. Usted le puede poner, por ejemplo, por ejemplo, hay materiales que usted le puede poner otro material que estimula la generación de huesos, como la hidroxiapatita. Entonces, usted puede hacer un material donde usted puede imprimirlo y finalmente tiene otro componente que estimula el crecimiento óseo, por ejemplo. Entonces, todo eso, claro, eso, eso hay una gran cantidad de materiales, por ejemplo, ah, bueno, entonces eso es, ahora yo, yo pienso que todos estos materiales finalmente son como los materiales 2.0. Pero hay unos materiales que son 3.0, es decir, cuando donde usted, además de la forma, usted le adiciona algo al material que es una función. Entonces, por ejemplo, puede volver los electroconductores, o sea, imagínense que usted, pues, es como imprimir circuitos. Por ejemplo, ese es un, un ejemplo, si usted imprime circuitos, pues no es solo físicamente la, la, la forma, que es lo que, pues, no sé cuánta cantidad, yo estimo como el 80% de las personas hacen, que es una, es una impresión más dirigida como, como a, 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 ¿cómo se llama eso? la decoración, a lo visual, pero, pero su parte funcional eh, es, es reducida. Entonces, bueno, 3.0 es que podemos darle una, una, una función, la función que no es la estructura, como por ejemplo que sea que conduzca la electricidad o que conduzca el calor, por ejemplo. uno puede, Si conduce el calor, uno puede ser disipadores de calor impresos, ¿sí? que no necesariamente son metálicos, pero una, son plásticos con una gran carga de metal. Eh, o ustedes saben, por ejemplo, que uno puede tener un, 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 un material, un PLA lleno de partículas metálicas, lo, lo imprimen, y hay algunos que usted quema el, el, el plástico y se queda con la parte metálica. Entonces, es ah, casi okay. que, que impresión metálica, pero, pero pues a partir de una carga de estos. No y comprende. hay otros, que, digamos, eh, eh, ese es el sueño como de, de, de It Matters, ¿no? O sea, desarrollar ese tipo de, de cosas. Lo que pasa es que eso pues depende de que haya un mercado y todo ese tipo de cosas. Pero entonces usted puede fabricar otros materiales o adicionar al, al plástico base otras cosas y que ese material reaccione entonces por ejemplo si hay un cambio de color de calor hay un cambio o un cambio de la temperatura hay un cambio en el color o el ph eh, la acidez o sea si cambia la acidez que cambie el color o hacer sensores es decir si hay mucho co2 que cambie el color o si hay mucho dióxido de azufre que, que, que en algunas partes es tóxico entonces cambie de color bueno en fin entonces es como cuando me pregun cuando pregunta de qué avances han existido pues hay, hay, cada vez hay materiales que pueden desarrollar, que tienen función, ¿sí? no solamente su función estructural. Uh -huh. hay mate, bueno, sí, no sé, también hay materiales eh, como la policaprolactona que pues permite ser impresa con, a, a, a temperaturas muy bajas. Bueno, muy bajas quiero decir, es a, a 40, 50 grados. Entonces, okay. eso tiene ahorros de energía, eh, etc. Entonces, también digamos...
0: ¿Ese es el que usan en los lápices 3D o es similar? Porque no, no en lápices 3D, de...
1: PLA funciona no,
0: perfectamente. Sí, pero ellos tienen un, un filamento que, que funde a menos temperatura, como alrededor de los 100 grados, no me acuerdo el nombre.
1: Bueno, no sé. Los, los, los lapiceros que estamos vendiendo nosotros eh, funcionan con PLA perfectamente. <risa> a ver, no,
0: yo creo que, creo que la intención de eso es eh,
1: evitar problemas con... No, claro. Claro, no, 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 y tienes razón, probablemente es así. Probablemente es así, ¿Sí? lo que es que, pues, lo, lo desconozco. Claro, o sea, si tienes un material de más baja temperatura, por ejemplo, entonces se lo puedes dar más fácilmente a un niño que no se vaya a quemar. Claro. Sí, claro, claro, claro. Okay, claro. Yo creo,
0: creo que fue bastante ilustrativa la, la respuesta de Fernando. Esperamos que Fernando haya, haya recibido lo, la información que estaba buscando. Eh, Vamos con otra pregunta, ya estas eran las que teníamos en orden. Y entonces, pues ya como Fernando estaba por, por comentar ahorita, uno como que estaba, tiene una idea, un sueño, bueno, y a propósito, esos, todas esas ideas que mencionó ahorita, desarrollar esos materiales tan novedosos, nos, nos gusta porque nosotros somos de ese mismo estilo, todos los días estamos diciendo bueno, y si a la impresora le metiéramos esto y aquello y haría tal cosa, y bueno, tenemos un montón de ideas, pero como dice Fernando, eso depende mucho de ingresos, mercados, etc. Eh, pero bueno, cuando uno ya tiene la máquina funcionando y uno empieza a probarla, a probarla, uno, dice, uno ya quiere empezar a vender, pero pues no es, no es como tan así, uno primero tiene que probar que de verdad está funcionando como debe funcionar. Entonces, pues, a, antes de que Fernando nos cuente su experiencia, pues Mauricio puede comentarnos como cuál es esa experiencia de nosotros con las impresoras, porque incluso cuando uno compra una impresora, ni siquiera cuando la hace, hasta comprándola uno tiene que pasar una etapa eh, inicial antes de poder decir, listo, estoy, estoy ya preparado para atender clientes. Entonces, ¿cómo es esa etapa, Mauricio?
2: La, la Claro, si uno compra una impresora eh, en el mercado, uno tiene que primero conocer la máquina, ¿no? Saber qué, qué tipo de software está manejando, ¿cierto? ¿Qué tipo de piezas puede procesar? Entonces, a partir de ahí, entonces uno configura el software para que la impresora imprima exactamente a las características que yo la configure, ¿cierto? Eh, obviamente, las, las impresoras tienen que tener un cierto nivel de de confiabilidad en la cuestión de la de cuestiones mecánicas, de que no haya vibraciones, de que imprima bien, de que los ejes estén lo, lo suficientemente lubricados para que tenga un movimiento suave, ¿cierto? Y obviamente teniendo eso en cuenta, ya solamente es hacer las pruebas de impresión. ¿Cierto? Cuando ya la otra parte que es eh, la de nosotros como Cóndoro desarrollar las impresoras, todo el conocimiento mecánico-electrónico tenemos que implementarlo en las impresoras para que, eh, digamos, que la usabilidad hacia las personas, que es, finalmente son las que la usan, eh, sea lo más eh, fácil posible, ¿cierto? Eso tiene, el proceso de impresión 3D en sí, obviamente, tiene mucha variabilidad, tiene muchos elementos a tener en cuenta, pero la cuestión de una impresora es que ese proceso se haga lo más ameno posible para que, obviamente, tenga un... el aprendizaje y la usabilidad sea mucho
1: mayor. Pero pues ese mundo de las impresoras, ahorita les hago yo unas preguntas a ustedes, porque a mí me parece muy interesante, o sea, mejor dicho, yo en este momento considero que, que es el negocio más duro, o sea, el de las impresoras, Me parece que me parece muy complejo, la verdad, me parece muy complejo. Eh, en el ecosistema de, de la impresión desde la, la producción y venta de impresoras, creo que es, es bien desafiante.
2: Claro, entonces, o, por eh, lo que hay eh, mucha competencia. Ahorita. Sí, eh, o sea, el término
1: de los, de los precios es un problema muy complicado. Uh -huh. muy compl claro. Nosotros tenemos el mismo problema. O sea, eh, que bueno, no sé si viene, me estoy adelantando, no sé. Pero digamos, el producto nacional versus el producto importado, pues. Eh, para un importador que, que lo sostengo y lo digo siempre yo creo en, en, en la economía en el libre mercado mejor dicho entonces pues el importador es válido o sea es completamente válido pues, que haga una actividad económica de esa naturaleza pero para un tipo que tiene plata que es capaz de traerse tres o cuatro contenedores es decir estamos hablando de una inversión de 800 millones de pesos o mil millones de pesos entonces, pues, obviamente eso le sale a precio de huevo. Entonces, hay una lucha de precios, pero yo creo que nuestra lucha de precios no es tan compleja como la de las impresoras. O sea, es que hay unas diferencias abismales. O sea, nosotros hemos hecho el ejercicio también con todos, digamos, con, con, con muchas personas allegadas a nosotros. Hemos hecho el ejercicio de, de, de pensar en la impresión eh, entendidas de las máquinas y es, o sea, no sé cómo le hacen, pues, o sea, es que es, es, es complicado.
0: Sí, ahí Fernando tiene razón y de hecho todo este periodo de, como de pandemia lo hemos usado en gran parte para repensar y, y reorganizar las líneas de negocio y en un live anterior ya lo habíamos mencionado y es que lo que a nosotros nos cuesta comprar los materiales de una impresora, pues cuesta comprar una impresora importada, básicamente. Sí, entonces, pues, ya estamos como pensando en, en cómo atacar eso. Pues, o sea, la única manera de atacar eso es que si vamos a vender impresoras, pues, tienen que tener algo muy diferente a lo que se ofrece en el mercado, porque, pues, de lo contrario, las personas no las van a comprar. Y volviendo a lo que dice Mauricio, esa primera etapa, cuando uno recién está eh, estrenando la máquina y engomado, pues, yo creo que lo principal es identificar... ¿Qué va a fallar? O sea, puede pasar un montón de cosas y uno tiene que estar preparado para eso. Y, y a una vez lo identifica, pues tratar de que no pasen o corregirlas a tiempo. Pero entonces ahí ya es cuando viene en el campo de, eh, de fabricar el filamento. ¿Cómo fue para Fernando eh, esa, esa primera etapa? ¿Qué fue lo más difícil al empezar?
1: No, pues es que yo lo hablo de una manera general. O sea, eh, entonces bueno, estamos en esta historia... No sé si alguien de, de los que están allí pues, ha seguido la historia, los que lo están escuchando, pero pues sabemos también que esto es muy interesante de, de esta época en que estamos viviendo, nos tocó vivir, pues que de pronto nos están viendo 15 personas, pero este video se puede reproducir en muchas otras ocasiones y tendremos la posibilidad de contar el cuento pues, a más personas. Entonces, siguiendo ese cuento, pues se hace una primera producción y ahí es donde usted se enfrenta al mundo real, porque es que el mundo real está dictado por el cliente y por el usuario. Usted puede pensar miles de cosas sobre las ideas grandiosas que uno puede tener, pero finalmente el que compra es, es, es el usuario. Entonces, él es el que realmente define. Entonces, cuando usted empieza a enfrentarse a eso, pues nosotros sacamos un primer lote de blanco y un primer lote de negro. Ese, ese,
0: ese es no, ¿Lo más usado? No,
1: pues es. claramente. No, entonces eso pues obvio. Pues obviamente uno había leído y había investigado. Por eso, eh, 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 3D Hops tiene estudios... Eh, eh, que le dicen a uno cuál filamento está vendiendo más por mes, o sea, se ha variado en los meses y todo eso, entonces eso se puede consultar y uno sabe y uno sabe, eh, pues digamos que se está vendiendo, listo. Entonces nos metimos con eso y también agradezco a muchas personas que al principio, de hecho ya casi que no me acuerdo, o sea, yo no sé cómo hicieron las primeras ventas, o sea, como hoy, hoy en día me sorprende, o sea, lo que llaman en este, en el ámbito de la innovación, los early adopters o sea, son la gente que, que, le, que, uy, esta vaina es novedosa, venga, yo la, la quiero probar. Y hubo gente así, aquí en Cali, por supuesto, eh, muy chévere, les, debo, les debemos mucho a ellos, que probaron la, las, las primeras fases y nos enseñaron. Entonces los primeros dijeron, oiga, no, está bueno, ese negro está bien bacano, está bien bacano. El, una persona lo compró, a los cinco días estaba llamando otra oiga, es que me dijeron que su, que su filamento era bueno entonces, no, claro, véndame otro negro Din. Eso fueron los negros pero los blancos fueron un desastre un desastre total entonces yo me acuerdo mucho que, que estaba yo eso era como, como principios de año y estaba yo viajando con, con mi familia y recibí la llamada de una de esas personas que me había, eh, que me había comprado un blanco eso fue en Popayán, también una, 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 una persona, los, los, son muy amigos nuestros, que Eureka Technologies eh, en, en Popayán, también eh, eh, gente muy emprendedora, muy pila. Entonces, eh, creo que fue él el que, el que me llamó y me dijo, oiga hermano, lo que pasa es que pues se me está fallando el filamento y yo pues la verdad no entiendo, yo te envío unas fotos, a ver qué pasa. Y ese man me enviaba esas fotos esa vaina parecía un dedo de, 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 de grueso el, el filamento no, no, y ahí fue uno algunos problemas logísticos yo no estuve prensa, eh, pendiente en esa producción fue otra persona que a la que yo la había puesto allí en fin un desastre y ahí esa primera cosa yo no yo yo no sé yo casi me devuelvo a cali en ese momento o sea. Yo dije, esto no puede ser, esto no puede volver a ocurrir, no puede volver a ocurrir esta situación. O sea, ¿cuántas personas más les llegó este filamento así? Eh, y bueno, lo logré solucionar. Tenía alguien en Cali y yo había traído unas, unos materiales de China, entonces logré solucionarle al man, decirle, listo, no me preocupe, tranquilo, no, aquí no pasa nada, te voy a enviar este filamento más otro adicional, aquí no ha pasado nada. Y bien, Usted, usted se da cuenta que, que es muy curioso que cuando las personas reciben un buen servicio vuelven, a pesar de que un año embarrado. Eh, eh, entonces, eso te era todo un aprendizaje. Entonces, así fue, y pues eso fue como lo más difícil de empezar. Y de ahí en adelante siguieron surgiendo cosas. O sea, después, después, pues dije yo, esta vaina, esto no puede ser.